0: Ja, was ist denn dieses Intervallfasten überhaupt? Also im Grunde ist es nichts anderes als eine zeitliche Einschränkung unserer Nahrungsaufnahme. Heißt, wir teilen auf in Essensaufnahme und Essenspause. Die Essenspause kann dabei 12, 14, 16, 18, 20, 36 oder auch 72 Stunden lang sein. Ja. Es gibt eben die täglich wechselnde Routine. Aber es gibt auch das mehrtägige Fasten, also mehrtägige Essenspause. Man kann es wöchentlich machen, man kann es monatlich machen, man kann es aber auch täglich machen. So wie wir das zum Beispiel machen. Ja. ja und man muss dazu sagen, diese Essenspausen haben gesundheitliche Vorteile für uns.
1: Ja, und wenn man mal ehrlich ist, also... Ähm Fasten und Essenszeiten, also Essenspausen, waren schon immer Bestandteil der Menschheitsgeschichte. Wir können erst seit relativ kurzer Zeit rund um die Uhr essen und fünf, sechs Mahlzeiten haben und das Frühstück haben aus dem ja. Kühlschrank und das Essen aus dem Supermarkt. Deswegen brauchen wir irgendeine neue Bezeichnung dafür, wenn man jetzt mal das Frühstück weglässt und nur abends beispielsweise isst oder mittags und abends. Und das ist eben das Intervallfasten oder genau. das intermittierende Fasten. In welcher Form man das dann ausführt, das ist noch eine andere Kiste, aber das ist ja letztendlich erstmal nur die Bezeichnung und wir haben das schon immer gemacht. Ja. Also ähm, ich bin mir sicher, vor 10.000 Jahren gab es auch äh, Essenspausen, die mal länger als ein Tag waren und wir hatten nicht unbedingt das Frühstück. Ähm, jetzt nennen wir das einfach nur Intervallfasten. Genau. Okay. Uns ist wichtig, dass es keine Diät ist. Also es ist wirklich eine neue Ernährungsform. Je nachdem, was für eine Routine du dann wählst. Und wenn du beispielsweise das Frühstück auswählst, wird das deine neue Normalität. Und es wäre schade, wenn du es als Diät nur nutzt und es beispielsweise nur zehn Wochen machst, um mal eben zwei, drei Kilo zu verlieren. Für uns ist es wirklich eine neue Ernährungsform. Und dann lebt es auch wirklich auf. Es ist also eine neue Routine. Aber man kann es auch super zum Abnehmen nutzen. Genau. Ähm, durch die Stauchung des Essensfensters und dass wir einfach nur acht oder sechs Stunden beispielsweise essen, fällt es uns schwerer, viel zu essen, viele Mahlzeiten zu haben, unkontrolliert zu essen. Und wenn man sich das einmal bewusst macht, ähm, klar, also es ist einfach damit äh, abzunehmen. Aber ähm, für uns ist es eben keine Diät, sondern eine neue Ernährungsform. Genau.
0: Ja, für wen ist es eigentlich geeignet? Voraussetzung sollte natürlich sein, dass man offen für Veränderungen ist, dass man offen dafür ist, etwas Neues auszuprobieren, dass man Erfahrungen mit seinem Körper machen möchte, dass man seinen Körper besser verstehen möchte und dass man seine Gesundheit steigern
1: möchte. Ja, und prinzipiell kann man sagen, jeder gesunde Erwachsene, egal welchen Alters, kann fasten. Also es wäre ja fatal, wenn unser Körper so funktionieren würde, dass wir wirklich morgens, mittags, abends Essen brauchen und immer Essen brauchen, um überhaupt zu funktionieren. Nein, das ist nicht so. Also wir können sehr gut mal mit einer Essenspause funktionieren. Das hat sogar gesundheitliche Vorteile. Wir brauchen nicht die Energieversorgung rund um die Uhr. Deswegen jeder Gesunde, egal welchen Alters, kann fasten. Wenn Krankheiten schon bestehen, ist es aber natürlich wichtig, mit dem behandelnden Arzt Rücksprache zu halten. In Hinblick auf metabolische Erkrankungen vielleicht noch ein Wort. Ähm, Diabetes und Bluthochdruck, da ist äh, das Intervallfasten sogar ein, ein super wirksames Mittel, da dem, den Kampf anzusagen und das auch stück weit zu therapieren mit Intervallfasten, mit dem Fasten. Ähm, da ist es aber auch nochmal äh, wichtiger, ähm, mit seinem Arzt äh, zusammenzuarbeiten, weil es sein kann, dass beispielsweise die Diabetesmedikation ähm, angepasst werden muss und reduziert werden muss.
0: Ja, für wen ist es nicht geeignet? Also Schwangere, Stillende und Kinder sollten auf das Fasten verzichten, einfach weil die Nährstoffversorgung da viel wichtiger ist. Problematisch kann es auch werden bei Hochleistungssportlern, einfach weil ihr Kalorienverbrauch sehr hoch ist.
1: So, jetzt soll es einmal um die Vorteile von Intervallfasten gegenüber dem ganztägigen Essen gehen und wozu man es auch überhaupt nutzen kann. Also was ist, was, was ist der Sinn dahinter? Und erstmal muss man sagen, es ist absolut Gold wert, wenn man zumindest mal weiß, dass man auch eine Mahlzeit auslassen kann ohne dass jetzt irgendwie was Gravierendes passiert. Denn das ist ein Wissen, was wir in der Gesellschaft, was noch nicht weit verbreitet ist. Wenn man jetzt auf die Straße geht und jemanden fragt, kann man das Frühstück auslassen? Dann kommt wahrscheinlich die Antwort, nein, um Gottes Willen, das ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und allein dieses Wissen, dass das sogar auch noch gesund sein kann, ähm, das ist wirklich meiner Meinung nach Gold wert. Ja. Und ähm, ja, schon mal, schon mal der erste große Punkt. Der zweite große Punkt ist, ist die Gesundheit. Wir haben es jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen und das ist sicherlich ein Thema für sich. Ich möchte es jetzt noch einmal kurz ansprechen. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein, wie man, wie man das Ganze formuliert, denn viele Studien sind noch, sind noch Tierstudien und es sind noch nicht viele Humanstudien, also Studien an Menschen gemacht worden, so dass das Ganze noch sehr in Kinderschuhen steckt und man das Ganze noch kritisch beäugen muss. Also das ist sicherlich nicht schwarz-weiß, aber man muss auch sagen, die Studienlage sieht bisher fast ausnahmslos positiv aus und äh, es gibt ganz viele Facetten. Und da möchte ich einfach jetzt nur mal so die Breitseite geben. Also ähm, bekannter Mechanismus ist die Autophagie, also die Zellreinigung, die Zellerneuerung, dass man Alte, kaputte Zellen ähm, ersetzt durch neue Funktionstüchtige. Das ist der Mechanismus der Autophagie. Dafür gab es einen Nobelpreis in der Vergangenheit. Ähm, Stammzellregeneration ist auch etwas, was man viel beobachtet. Ähm, ein gr großer äh, Bereich sind die metabolischen Erkrankungen. Darüber haben wir schon kurz gesprochen. Also die Insulinsensitivität wird massiv gesteigert. Ähm, die Blutfette verbessern sich, Blutdruck Cholesterinwerte, das sind all, all das sind ja äh, Marker der metabolischen Gesundheit. Ähm, da muss man aber auch sagen: Bei den ganzen Studien ähm, passiert immer beim Intervallfasten, beim Intermittent Fasting auf Englisch, auch ein Gewichtsverlust, so dass man das jetzt nicht klar zuordnen kann, was ist jetzt äh, dem Fasten geschuldet, sage ich mal, ähm, und was ist ja auch dem Gewichtsverlust. Was wäre sowieso passiert, wenn man Gewicht reduziert? Das muss man kritisch sehen, und, ähm, aber ähm, es zeigen sich massive äh, Verbesserungen, vor allen Dingen bei der Insulinsensitivität in Richtung Diabetes. Dann gibt es auch so Dinge wie erhöhte Resistenz gegenüber oxidativem Stress, ähm, Linderung der Nebenwirkungen bei einer Chemotherapie, da wird in Berlin stark dran geforscht, aber auch, ähm, ja, dass der Stoffwechsel sich erhöht, wenn man eine Zeit lang fastet. Ein ähm, Mechanismus dahinter ist äh, eine erhöhte Ausschüttung an Noradrenalin, dass wir uns bewegen. Das ist ein evolutionärer Mechanismus, dass wir rausgehen und uns Essen beschaffen. Ähm, einige Studien zeigen da einen ähm, erhöhten Verbrauch, ähm, andere zeigen ungefähr ähm, eine Nullsumme. Ähm, auf jeden Fall geht ja unser Stoffwechsel nicht in den Keller. Also es gibt nicht so etwas wie den, wie den Hungerstoffwechsel. Ähm, ein weiterer großer Punkt ist der Ausstoß von Wachstumshormonen, also das Human Growth Hormone, das menschliche Wachstumshormon wird bis zu fünffach ausgeschüttet, fünffach mehr und das ist ein Hormon, was uns, was uns hilft, unsere, unsere Muskeln zu behalten und Fett abzubauen. Macht evolutionär gesehen auch Sinn, dass wir in, in Fastenzeiten unsere Muskeln schützen und eher unser Fett nutzen und das ist ja eigentlich auch genau das, was wir wollen. Also eine super Sache ähm, beim Intervallfasten. Und ein anderes großes Thema ist die Entzündung. Ähm, man hat gesehen und man konnte zeigen in Studien, dass ähm, die Entzündungsmarker, also unser generelle, generelles Entzündungslevel im Körper, geht durch Intervallfasten runter, ähm, hat auch einen Zusammenhang mit weniger Mahlzeiten. Also eine Mahlzeit ist auch ein entzündlicher, inflammatorischer Reiz. Und man hat auch zeigen können, dass das sogar Auswirkungen hat auf zentrale Erkrankungen, also Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Multiple Sklerose ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des Nervensystems und Fasten hat da eine positive Auswirkung, was für mich damals absolut Wahnsinnig war, aber ähm, je mehr man sich damit beschäftigt, äh, beschäftigt es, es äh, hat viele Facetten und es ist sehr, sehr interessant, ist auch ähm, ja, ein komplett eigenes Thema. Steckt aber, wie gesagt, in, noch in den Kinderschuhen und man muss das Ganze auch kritisch betrachten.
0: Ja, ich denke aber, dass wir zu den gesundheitlichen Vorteilen noch ein eigenes Video abdrehen werden in Zukunft. Ja. Ich glaube, das ist ein Video wert. Ja. Wir wollen jetzt aber nochmal auf die Vorteile eingehen, die das Intervallfasten neben den gesundheitlichen hat. Und da haben wir ja auch schon auf die Kalorienreduktion hingewiesen. Also man kann das Intervallfasten super als Hilfswerk nutzen, um Kalorien einzusparen, eben um Gewicht zu verlieren. Da ist heutzutage ja auch das Problem, dass wir in einer Zeit des Überflusses leben. Also wenn man in die Stadt geht, dann gibt es so viele Möglichkeiten zu essen und es riecht so gut. Und an jeder Ecke hat man quasi die Gelegenheit, etwas zu essen. Aber die meisten von uns versuchen, sich schon im Alltag einzuschränken. Einfach, weil sie das Gefühl haben, sie können das nicht mehr essen, weil sie den ganzen Tag schon genug gegessen haben. sozusagen. Also wenn man jetzt annimmt... Frühstück, Mittag, Abend und abends ist eine Hochzeit. Es gibt viele, die da auf das Stückchen Kuchen verzichten, einfach weil sie glauben, sie können es sich nicht mehr leisten und müssen Kalorien einsparen.
1: Ja, ich denke, fast, fast jeder hat schon so ein bisschen, un, ja, wie sagt man, Unwohlsein mit ein paar Kilos, Unwohl ja. Für Kilos. Ja. Ähm, und das ist schon fast so eine, so eine Grundhaltung für die meisten von uns und das kennt man ja von ganz vielen. Ne?
0: Ja. Man muss aber dazu sagen, das Intervallfasten ist nicht nur dafür da, um abzunehmen. Man kann damit abnehmen, man kann damit zunehmen, man kann damit auch sein ja. Gewicht halten. Also ich persönlich habe damit schon zugenommen, ich habe damit schon abgenommen, aber ich kann mein Gewicht auch perfekt und problemlos halten. Und
1: und das auch über Jahre hinweg. Also genau. ich mache es jetzt knapp fünf Jahre, du schon über, über zehn, zehn. Also äh, es geht in alle Richtungen und es wird ja. wirklich zur neuen Normalität.
0: Genau, richtig. Ja. Also wer sagt denn, dass Frühstück, Mittag, Abend normal ist? Ja. Ja, und wenn man das tägliche Intervallfassen betrachtet, da baut man sich ja eine gewisse Routine auf. Man gewöhnt sich wirklich daran. Also dieser Lebensstil wird wirklich Normalität. Man findet es dann eher unnormal. Ja. die ausgelassene Mahlzeit zu essen. Ja
1: wirklich, ne? wenn wir ja. frühstücken, also ist es dann, wird dann, es wird vollkommen zur neuen Normalität und dafür haben wir auch einen Hormon, also es wird vom Magen ausgeschüttet, das Grelin, das nennt man auch Hungerhormon oder Gewohnheitshormon, ähm, ist äh, hauptsächlich dafür da, dass wir Nahrung antizipieren und vorausahnen. Beispielsweise der Müsli-Regel, den wir uns um 11 Uhr auf der Arbeit angewöhnen, wenn wir das oh. zwei, drei Wochen machen, dann haben wir dann auch auf einmal Hunger, obwohl wir davor nie Hunger hatten. Also es ist so ein, so ein Gewöhnheitsding und wir sind ja auch Gewohnheitstiere, ähm, sage ich jetzt mal. Ähm, und wir gewöhnen uns wirklich an die Mahlzeitenzeiten und deswegen gewöhnen wir uns auch an eine neue Routine, auch wo wir mal Mahlzeiten weglassen. Und genau. das geht, geht super schnell. Also äh, ein, eine Woche teilweise, zwei, drei Wochen, dann gewöhnt man sich an diese, an ja. diese neue Routine.
0: Also das... Hungergefühl, was man in den ersten Tagen hat, das verschwindet dann eben auch wirklich. Ja. Was eben noch ein Vorteil des Intervallfastens ist, ist, dass man seine Essensauswahl beibehalten kann. Also man muss jetzt nicht seine komplette Ernährung umschmeißen. Natürlich merkt man im Laufe der Zeit, was einen wirklich satt hält und welche Nährstoffe wichtig sind und welche nicht, aber trotzdem muss man nichts ändern und man muss auch auf nichts verzichten. Also nicht wie bei anderen konventionellen Diäten, sage ich jetzt mal. Man kann das Stückchen Kuchen auf der Hochzeit essen, man kann auch die Pizza im Restaurant essen. Ja. Das ist ein ganz großer Vorteil. Und
1: ich denke, durch die Essenspause, das ist das, was du meinst, ähm, lernt man, okay, was hält mich satt, was genau. nährt mich wirklich. Ne? Und genau. die Tiefkühlpizza, die hält dann vielleicht nicht so lange satt. Das merkt man ja gar nicht so ja. im im Alltag, wenn man fünfmal oder viermal oder auch dreimal isst, nicht so wirklich. Und bei dieser Essenspause merkt man das wirklich. Ein anderer Richtig. Punkt ist auch, dass man sich so ein bisschen besser kennenlernt. Ne? Appetit von Hunger zu unterscheiden, also ja. da können wir schon sagen und haben auch das, das Feedback von, von vielen, dass äh, man sich da so ein bisschen besser kennenlernt. Und am Anfang ist man sehr skeptisch, aber man gewöhnt sich da wirklich sehr, sehr schnell dran. Ein anderer Punkt ist auch, ähm, dass wir durch die Reduktion von drei auf zwei Mahlzeiten, also Frühstück, Mittag, Abend auf Mittagabend beispielsweise oder Frühstück, Mittag, dann werden ja die, die zwei Mahlzeiten, die dann übrig bleiben, in der Relation auch größer. Klar, man spart irgendwie ein bisschen Kalorien ein, aber verteilt ja auch so ein bisschen auf die anderen beiden. Und das ist ja oft auch ein Problem bei Diäten, dass man sich nicht wirklich satt essen kann. Ja. Also für mich war das ein, ein Riesenpunkt gegenüber der so fünf, sechs Mahlzeiten, die manchmal propagiert werden, dann einfach nur zwei große Mahlzeiten zu essen und einmal kann man sich mit Sicherheit komplett satt essen. Das war für mich so ein Punkt. Ähm, auch ein anderes Ding, ähm, die Ernährung wird einfach vereinfacht. Also ja. man hat einfach nur noch zwei Mahlzeiten und ähm, man muss auch nur zwei Mahlzeiten kochen. Man muss sich genau. gedanklich nur mit zwei Mahlzeiten auseinandersetzen. Man hat ein bisschen besseren Überblick und generell wird so die, die Ernährung... Äh, Bisschen vereinfacht einfach. Richtig. Ähm, ja.
0: Ja, man ist äh, sehr flexibel bei sozialen Anlässen.
1: Ja, das auch, ne? Dadurch, dass die Mahlzeiten genau. größer werden.
0: Das Beispiel ist aber auch die, die, die Hochzeit. Wenn ich jetzt um 12 Uhr auf der Hochzeit ja. das Stück Kuchen essen möchte, dann kann ich äh, das Intervall fassen auch taktisch anpassen, dass ich vielleicht ein, zwei Stunden länger in den Tag hineinfasste genau. und mir abends dann eben dieses Stück Kuchen gönne. Wenn ich dann gerade abnehmen möchte und dieses Ziel eben trotzdem erreichen möchte. Man kann natürlich aber auch einfach sagen, ich gönne mir das jetzt einfach. Ja. Genau. genau. Also es geht darum, sein ja individuell bestes Prinzip zu finden. Es gibt nicht für jeden... Die eine Lösung. Wir können nicht sagen, so, alle essen jetzt von 12 bis 20 Uhr ja. und den Rest wird gefastet. Das geht ja. nicht. Und Wir sind alle unterschiedlich und individuell, haben alle einen anderen Alltag und... Genau. Da kommt es einfach drauf an, was für dich am besten passt.
1: Ja, und bei uns funktioniert das Frühstück auslassen sehr, sehr gut. Und, und so fahren wir eigentlich seit, seit vielen Jahren. Ja. Ähm, aber wir haben auch viele, ähm, die das Abendessen auslassen. Es gibt ja auch viele, die ähm, 5 zu 2, also die Varianten, da geht es ja im nächsten Video genau. drum. Aber es geht wirklich darum, individuell das für sich zu finden und auch... So diese Flexibilität, die wir ja gerade angesprochen haben, äh, in Bezug auf Hochzeiten, äh, ist so ein Paradebeispiel. Ja. Oder aber auch einfach die Party am Wochenende, wenn genau. man mal feiern geht. Ähm, da kann man auch wirklich drauf reagieren mit dem Fasten, ähm, was super funktioniert. Ja. Was wir öfters machen und äh, man ist wirklich flexibler in seinem Alltag. Man hat größere Mahlzeiten, man kann sich auch noch gezielter, so ein bisschen mehr aufsparen für den... Für die, für die zweite Hälfte des Tages, für den Abend. Und ähm, ja. das ist so das ist ein Riesenvorteil gegenüber dem starren, ganztägigen Essen, meiner Meinung nach. Das ist Na, meiner Meinung
0: nach auch ein Riesenvorteil, ist es die Zeitersparnis. Ja,
1: genau. Ähm, also, ja. dass
0: wir morgens entweder eine halbe Stunde länger schlafen können oder eben schon eine halbe Stunde vorher anfangen können zu arbeiten und uns ja. nicht damit beschäftigen müssen, okay was muss ich mir jetzt vorher unbedingt noch reinzwängen, weil ich habe gelernt, man geht nicht ohne Frühstück aus dem Haus.
1: Ja. Das ist so. Und auch, ich habe in der, in der Klinik gearbeitet und ähm, habe nie Frühstück gegessen. Ich habe in ja. OP gearbeitet, ich habe funktioniert auch bis 16 Uhr, äh, teilweise fast wir dann bis 18 Uhr, überhaupt kein Problem, wenn man sich da wirklich ein bisschen dran gewöhnt. Ähm, und... Also ich habe es geliebt, noch eine Viertelstunde länger zu schlafen. Also ähm, allein der Punkt ist vielleicht für den einen oder anderen schon die Sache, wo er sagt, okay, das muss ich auch machen. Ähm, ja, Riesenpunkt, für, ja. für mich ein Riesenpunkt. Also ich, mir ist Schlaf unglaublich wichtig und äh, das denke ich für alle wichtig. Aber eine andere Sache, die vielleicht auch ähm, interessant sein könnte, ist es, ist, ist, ist kostenlos, ja. Freunde. Es ist nicht was, was, wofür man zahlen muss. Wir können euch da auch nicht irgendwie was verkaufen oder sowas. Es gibt da keine Supplements, die man da nehmen muss unbedingt, sondern es, man isst einfach nicht. Es gibt und das keine Mahlzeitenersatzmittel. ist, Mahlzeiten ist, ist Man spart
0: vielleicht sogar noch ein bisschen Geld, weil man eben diese eine Mahlzeit weglässt und sich vielleicht bestimmte Dinge auch nicht mehr kauft. Ja. Das ist aber nur eine Theorie und das glaube ich, absolut ja, subjektiv und
1: individuell. beobachten wir ab und zu, aber ja, das ist ja. Aber, ja.
0: Was definitiv ein weiterer Punkt ist, ist die Konzentration am Vormittag. Also ich ja. kann mich am Vormittag verdammt gut konzentrieren, bin gut im Flow und kann wirklich vorankommen und arbeiten. Was mir nach dem Essen stark auffällt, und das hat man ja auch nach dem Frühstück, mhm beziehungsweise hören wir das halt öfter, wir frühstücken nicht, wir können es nicht sagen. Ähm, aber nach dem Mittagessen, sage ich jetzt mal, also nach unserer ersten Mahlzeit, verspürt man schon, puh, ich werde jetzt müde, ich werde träge, also eigentlich könnte ich mich jetzt hinlegen.
1: Gibt es auch einen Fachbegriff für die postprandiale Müdigkeit, also einfach Müdigkeit nach der Nahrungsaufnahme und ähm, hat so den Hintergrund, wir haben zwei Systeme im Körper vom zentralen Nervensystem, den Sympathikus und den Parasympathikus. Das eine, der Sympathikus ist so fight or flight, also wenn der Säbelzahntiger aus dem Gebüsch springt und äh, wir entweder kämpfen müssen oder wegrennen müssen, da wird alles mobilisiert, ähm, an Kräften und an Energie und Konzentration und Fokus. Und der andere, der Parasympathikus, ist eigentlich der Gegenspieler, ne, so eher der Relaxte, der, der Chill-Mode, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn wir wirklich die Beine, Beine hochlegen und gerade keinen Stress haben, keine Gefahr, keinen Tiger, der aus dem Gebüsch springt, das ist der Parasympathikus und der ist auch zuständig für die Verdauung. Das heißt, immer wenn wir was essen, wird der Parasympathikus angeregt, weil es muss ja auch Blut einströmen in das Verdauungssystem und das regelt der Parasympathikus. Und, ähm Deswegen werden wir einfach müde, wenn wir was essen. Und deswegen sind wir auch konzentrierter, wenn wir nichts essen. Und auch, was ich vorhin angesprochen habe, bei den gesundheitlichen Vorteilen, der Noradrenalinausstoß, der auch ein bisschen den, den Stoffwechsel teilweise ja. ansteigen lässt. Genau. Also all das spielt zusammen und wir sind einfach wirklich fokussiert in der Fastenzeit. Ja. Das ist so.
0: Was uns noch wichtig ist, ja... Euch mitzuteilen ist einfach, dass das Intervallfasten nicht dafür genutzt werden sollte, eine ungesunde Ernährung durchzuboxen. Also nach dem Motto, okay, ich verzichte jetzt hier auf das Frühstück, jetzt kann ich mir nach dem Abendessen den Becher Ben und Jerrys voll ja. reinknallen. Ja. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also unsere ja. Empfehlung ist da wirklich, wer mit dem Intervallfasten anfangen möchte, der sollte erstmal nur das Intervallfasten umsetzen und nichts an seiner Ernährung ändern. Also wirklich dann nur die Mahlzeit streichen und sich genauso weiter ernähren wie bisher.
1: Ja, und ähm, gerade Ernährung, ähm, eine, eine tolle Sache beim Intervallfasten ist auch einfach, das, ja. das ist ja eine zeitliche Einschränkung. Wir ähm, verbieten uns jetzt nichts, das haben wir schon mhm. ähm, ein, zwei Mal gesagt. Und dadurch ist es auch kombinierbar mit allen Ernährungsformen. Also äh, ob vegan, vegetarisch, Paleo oder egal wie wir uns ernähren, mit was wir uns ernähren, Intervallfasten oder Fastenzeiten an sich äh, können überall reinpassen, wenn man das denn möchte und ähm, ja, wir glauben, dass fast jeder davon irgendwie in irgendeiner Form profitieren kann und ja. ähm, das ist eine super Sache, also das ist einfach ein zusätzliches Werkzeug, ein Hilfsmittel, hast du vorhin gesagt, das uns einfach helfen kann.
0: Ja. Also wie ihr sehen könnt, es gibt super viele Facetten, vieles greift ineinander, man kann das gar nicht so einzeln auflisten, also vieles hängt einfach wirklich zusammen. Ähm, ja, und wie man das Intervallfasten eben genau nutzt, welche Varianten es gibt, ja. was für dich vielleicht die beste Variante sein könnte, das erfährst du im nächsten Video. Das
1: verlinken wir dir hier irgendwo. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Tschüssi.